0: Здравствуйте, уважаемые товарищи, слушатели Красного университета. Сегодня у нас лекция на тему «Борьба за сокращение рабочего времени». Мы рассмотрим здесь три вопроса. Первое, собственно, а почему необходимо сокращать рабочее время, и если такая объективная необходимость? Второе, а почему стоит вопрос о борьбе? То есть, почему сказать, сокращение рабочего времени происходит беспроблемно? Да? И третье а – как надо бороться за сокращение рабочего времени? Вот три главных пункта сегодняшней лекции. Ну, начнем с того, что возможно, что делает возможным и, соответственно, необходимым сокращение рабочего времени. Мы с вами понимаем, что прогресс производительных сил – Имеет своим главным критерием повышение производительности труда. Повышение производительности труда означает, что на единицу выпуска требуется все меньше труда. И, между прочим, не только на единицу выпуска в рамках одного предприятия, но в конечном счете мы имеем сокращение рабочего времени при выпуске всего общественного продукта. Вот такая ситуация характерна особенно для периода крупной машинной индустрии, когда технический прогресс освободил повышение производительности труда от ограничений, связанных с физическими возможностями человека. Ну, а как мы понимаем, научный прогресс он бесконечный, соответственно, бесконечный прогресс техники он в каждый момент только ограничен достигнутым уровнем на развития науки и техники, и мы знаем с вами, что этот уровень обязательно будет превзойден. И вот в результате научно-технического прогресса складывается такая картина. Мы должны рассмотреть соотношение трех главных элементов общественной деятельности, то есть того времени жизни общества, которое не связано с удовлетворением естественных потребностей. Разумеется, жизнь общества складывается из жизни его членов. Так вот, три крупных сферы социальной деятельности. Это Первая – деятельность в производстве то есть непосредственно производительный труд. Второй – это деятельность в непроизводственной сфере, то, то что мы называем непроизводительным трудом. И третье – это время за рамками экономической деятельности, связанное с развитием человека непосредственно, да, где развитие человека становится самоцелью. Так вот, с прогрессом науки и техники складывается такая ситуация, что сокращается время труда в производстве, и относительно остальных элементов, и в абсолютном выражении, это особенно характерно для второй половины XX века, но эта картина продолжается и сегодня. Затем значит, увеличивается относительно время производительного труда, время непроизводительного труда в рамках всего общества, оно может возрастать и абсолютно. И это неудивительно, потому что время непроизводительного труда, чему посвящается своей прогрессивной части такой посвящается обеспечению образования да, всех членов общества, посвящается здравоохранению, развитию культуры, сказать, культуры, искусства и так далее. То есть это труд людей, которые оказывают услуги человеку, всем членам общества, остальным, вот в развитии их способностей. Ну и, наконец, сказать, поэтому есть смысл, конечно, и в этом состоит и прогресс тоже, увеличивать долю и размеры вот этой сферы жизни общества. Ну и, наконец, мы понимаем, что есть развитие непроизводительной сферы, но когда-то люди должны быть не только учителями, но и обучающимися, не только тренерами, но и занимающимися культурой и спортом, и не только актерами, для которых деятельность их является основной, да и то, что сейчас называется профессией, но и те, кто занимается это для что называется, души в порядке художественной самодеятельности. Значит, должно увеличиваться свободное время. Вот так и происходит на самом деле. И сегодня мы знаем, что в производстве затрачивается приблизительно пятая часть времени экономической деятельности. 4 пятых, соответственно, затрачиваются в непроизводственной сфере, но и значительная часть за рамками экономической деятельности – обеспечивают развитие способностей членов общества, и эта часть тоже возрастает. Казалось бы, что вот такая пропорция должна быть в деятельности каждого члена общества, но мы пока об этом не будем говорить. Мы просто отмечаем сам факт, что если сокращается время, занятое в производственной сфере, то при прочих равных условиях, да. При стабильной численности населения, например, и при стабильной численности трудоспособного населения, величина времени в расчете на каждого занятого в производстве, тоже уменьшается. Соответственно, величина времени, которая посвящается деятельности в непроизводственной сфере, включая время управления, время занятия научным трудом и так далее. Это величина в деятельности каждого тоже увеличивается, ну и соответственно увеличивается и время, которое посвящается свободному развитию членов общества, то есть где развитие способностей человеческих является самоцелью, то, что называется свободное время в таком истинном понимании этого термина. да, То есть вот возможность этого совершенно очевидна, связанные с прогрессом науки и техники. Но мы знаем, что в диалектике возможности, необходимости – это категории, переходящие друг к другу. И в чем стоит эта необходимость? Да дело в том, что сокращение рабочего времени, если мы берем время, прежде всего, производственной деятельности, это условие повышения производительности труда. Значит, причем, я бы сказал так, предварительные условия. Потому что если мы рассматриваем с вами, как происходит процесс повышения производительности труда, особенно если мы рассматриваем это в рамках уже машины индустрии и тех способов производства, которые функционируют на базе крупной машины индустрии, а это капитализм и коммунизм, в том числе коммунизм, его в первой фазе, это социализм. Так вот, чтобы освоить новую технику, люди должны предварительно Обучиться. Это обучение связано и с освоением теоретических знаний, принципов и основ научных знаний. Да. Но и не только. Для того, чтобы освоить новую технику, нужно вот специально потратить время, чтобы изучить ее режимы, попробовать, как функционирует техника, значит, определить порядок деятельности, привык к нему. То есть, освоение техники, оно, конечно, по видимости, представляет из себя труд, но на самом деле здесь главное – это обучение. И, строго говоря, это относится не к времени производства, а ко времени обучения. То есть, здесь задача является развить способности работника до такого уровня, который соответствует требованиям этой техники. Здесь развитие способности превращается в самоцель. Так на самом деле, это… Процесс, который, хотя происходит в рамках формально рабочего времени, по сути, есть свободное время. И вот если вы не выделите время для такого обучения, никакая техника не заработает. Потому что мы знаем, что работник – это основная производительная сила. Если работник не поднимется на высоту требований этой техники вот путем такого обучения, Техника не заработает. Ну, естественно, можно включить и попробовать, и прогнать. И, ну, что получится? Ну, она, сказать, или испортится техника, или будет все время брак гнать такая техника, потому что работники с ней не совладают. То есть, поэтому очень важно понять, что сокращение рабочего времени для цели развития способности работника – это предварительные условия, всякого повышения производительности труда. Это верно и сегодня, да, это вообще верно, и если мы возьмем в целом прогресс производительных сил, потому что можем сказать, что вот производительные силы, скажем, в условиях рабовладения прогрессировали за счет чего? За счет того, что они уже начинали… Представляет собой воплощение определенных научных знаний, потому что выделилась сфера науки, и появились люди, которые могли этому быть, посвящать свое основное время. Да? Но в то же время мы понимаем, что поскольку работники, непосредственные работники, рабы, были лишены всякого свободного времени, в том числе и времени для развития своих способностей, то никакого прогресса орудий там не наблюдалось. Наоборот, там старались... Значит, сделать примитивные эти орудия, потому что вот рабский труд был принудительный, и он совершенно не мотивировал работников на повышение производительности, а наоборот, он побуждал их к тому, чтобы испортить орудие труда и как-то на, на какое-то время облегчить свое вот это бремя этого непосильного, непомерного труда. Ну, надо отметить, что на самом деле с прогрессом рабовладения, вот, и которые были заинтересованы в совершенствовании орудия труда, начинали использовать некоторую систему материального и морального поощрения, в том числе и в виде сокращения рабочего времени. Но в целом рабовладение эту задачу не решило, а вот в условиях крепостничества работник уже в большей мере мог с собой располагать. Да, у него была уже часть времени, которое он располагал, светное было свободное время тоже, ну, и это способствовало прогрессу производительных сил и орудий и труда. Значит, в условиях капитализма картина складывается тоже достаточно противоречиво. Первые сказать, машины использовались совершенно по-другому, да, без так сказать, такого специального обучения предварительного, но чем сложнее становилась техника, тем больше тем возникала необходимость в том, чтобы и в целом подготовить работников, то есть обеспечить грамотность, чтобы они могли бы хотя бы прочитать там, инструкции, чтобы, чтобы, чтобы поговорить со временем языком, психологические карты, да, и нужно было подготовить их к смене сказать, этих машин, и вот там же сокращение рабочего времени становится совершенно очевидно предварительным условием, прогресса техники, но как это реализовывать мы об этом будем говорить ниже. Значит, итак, мы видим, что невозможно развивать, так сказать, средства производства, имея в виду орудия труда, средства производства, да орудие труда, как я уже сказал, без того, чтобы не было свободного времени, которое обеспечило бы профессиональное развитие работников. Ну и чем больше производство становится технологическим приложением научных достижений, тем острее необходимость в том, чтобы рабочие овладевали основами научных знаний. Да, и это требует тогда повышения уровня образования. И можете это тоже рассматривать, между прочим, как увеличение свободного времени кого, работников. Потому что если в середине 19 века начало рабочей карьеры – это было 5 лет, да, вот поскольку примитивные достаточно были орудия, тогда и выполняли эти рабочие, малолетние, примитивные функции, то сегодня ну, старт уже не в 5 лет. А надо сказать, получить среднее образование хотя бы, да, и общее среднее образование, или специальное среднее образование. Поскольку без этого уже с современной техникой работать невозможно. И в результате рабочий стаж да, или совокупное время, если брать все отработанное время за всю жизнь, уже, уже сокращается за счет того, что поднимается верхняя планка вступления, возраста вступления в трудовую жизнь. Связанный с тем, что нужно сначала обеспечить развитие способностей работников вот, за счет общей системы образования. Да? Так что мы видим, что действительно никакого прогресса в технике современной не может быть без увеличения свободного времени. Ну и, наконец, мы можем еще одну сторону взять. Тоже немаловажно. Зачастую выпускаемые из видео. Какую сторону? Вот Кажется, что что сказать, сокращать рабочее время нужно только тогда, или можно только тогда, когда уже повысилась производительность труда. Мы отметили, что, во-первых, сокращение рабочего времени для обучения работников – это предварительные условия повышения производительности труда. Но во-вторых, здесь ведь на самом деле… Связь более широкая. Почему? Потому что, ну, кроме работников, которые непосредственно у станков, есть работники, которые обеспечивают сопровождение технологическое производственного процесса, технологи, инженеры, есть управленцы, которые в целом организуют вот этот прогресс, повышение производительности труда. И надо сказать, что, как мы понимаем, далеко не всегда Существуют только интересы, связанные с тем, чтобы обеспечивать технический прогресс. Но существуют определенные интересы, расходящиеся с этим. Да? Потому что вот, даже без относительных специфики социально-экономического строя, внедрение нового требует напряжения сил, требует переобучения, требует значит, изменения определенной в коллективе, функции. И все это, вообще говоря, в определенной степени болезненно затрагивает интересы участников такого инновационного процесса. Так вот, на самом деле мы должны понимать, что сокращение рабочего времени, когда это осуществляется, так сказать, в законодательном плане, это мощнейший побудитель к тому, чтобы все участники вот этого процесса, процесса, обеспечивающего повышение производительности труда, хотят они или не хотят, обеспечивали такое повышение. Потому что если вы не обеспечили этот прогресс, а, скажем, сокращение рабочего дня введено законодательство, значит, будут нарекания. Я бы отметил еще раз, независимо от того, какая это система. Вот можно посмотреть материалы, которые освещали опыт сокращения рабочего дня до 7 часов в Советской России. Вы знаете, что этот переход начался с манифеста, принятого в 1927 году к десятилетию Великой Октябрьской Советской Революции. То в литературе было видно что вот этот процесс шел непросто, производственники жалуются, не хватает того, не хватает этого, но в, кон в конечном счете переход-то состоялся, значит, хватило, а что значит хватило, значит, стали работать по-новому, переступили через свои границы, да, вышли за свой предел, предел того, что было достигнуто, и подняли производительность труда до того уровня, который был необходим. Поэтому, еще раз говорю, что сокращение рабочего времени – это и предварительное условие повышения производительности труда, это и мощный, побудительный фактор к повышению производительности труда. Вот это некоторые общие закономерности, я бы сказал, даже можно это рассматривать как закон сокращения рабочего времени, если мы берем развитие общественного производства во всех его исторических стадиях. Но, разумеется… Этот закон проявляется по-разному, в разных формациях. Я бы отметил, что... Переходим к второй части нашей лекции, отмечаем. А почему надо бороться за сокращение рабочего времени, если это такая позитивная прогрессивная тенденция? Это даже закон, если мы берем все историческое развитие. А почему надо бороться-то? Значит, есть какие-то препятствия, причем препятствия не только связаны с природой, борьба с природой. Мы должны вот открыть новые закономерности, физические, химические, органические. Ведь тут борьба с природой, это некоторый переносный термин, да, или, по крайней мере, мы не это имеем в виду, когда говорим о борьбе за сокращение рабочего времени. Мы говорим о том, что приходится бороться с действиями людей, которые этому препятствуют. А эти действия, как мы с вами понимаем, обусловлены экономическими интересами. Да? И вот надо выявить, почему же такие интересы возникают и кто является носителем этих интересов. Вот надо отметить, что в современных условиях главным препятствием для сокращения рабочего времени является как раз воспроизводство старого изделения труда. Когда существуют классы, выполняющие непосредственно производительный труд. Это прежде всего сегодня уже, пожалуй, один класс, именно рабочий класс. И есть люди, которые выполняют преимущественно непроизводительный труд, и они сгреплены социально-экономически за этим видом деятельности. Ну и, наконец, есть праздные классы, которые вообще к труду имеют отношение только в качестве потребителей произведенного трудом других. Да, то есть это люди, которые социально-экономически сгреплены за праздностью. Да, вот такие тоже люди есть, разумеется, в современном обществе. И как же это тогда впеть, препятствует сокращению рабочего времени? Вот возьмем современный капитализм. Значит, если мы посмотрим Капитал Маркса, его первый том, Маркс прекрасно показывает, что капиталисты заинтересованы выжить одно и то же количество труда из меньшего количества работников. Это связано с тем, что снижаются издержки да, на рабочую силу, связанные с оплатой работников. И это связано с тем, что тем самым создается так называемый резервная труда, который давит на работающих и понижает уровень заработной платы у работающих, а с другой стороны, всегда обеспечивает капиталистов необходимым количеством Значит, работников, если потребуется расширение производства. То есть, это вот такой закон капитализма, который Маркс выявил, что капиталисты заинтересованы в извлечении одной и той же массы труда из меньшего количества работников. Это вот надо иметь в виду. Это что означает на практике? Это означает на практике следующее. Если произошло повышение производительности труда, и уже не требуется столько труда. Ну, например, повысилась производительность труда вдвое. И чтобы обеспечить выпуск того же объема продукта, который был прежде, можно было сократить рабочее время для всех, и ни одного человека не уволить. А они избирают другой путь. Они увольняют половину заставляя работать прежних, прежних работников или оставшихся работников в то же самое время. Да еще, на самом деле, это не факт, что сохранится даже прежняя заработная плата. Вот, поскольку такое идет массовое увольнение, скажут, будьте довольны тем, что вы еще на работе остались. И поэтому запросто могут и срезать заработную плату. То есть, это колоссальный выигрыш с точки зрения капитализма такой вот немедленный выигрыш. Разумеется, мы понимаем, что в конечном счете капиталисты заинтересованы в том, что работники были обучены, чтобы они были мотивированы, и кое-что в этом плане тоже делается. Но непосредственные выгоды капиталистов стоят в том, чтобы использовать труд как можно меньше количества работников при повышении производительности труда. Непосредственный интерес. А вот чтобы они действовали в своих долгосрочных интересах, к этому их надо принуждать. Сами они за редким исключением, на это не пойдут. Бывают редкие исключения. Ну, можно запомнить. Поскольку они настолько редкие, эти исключения, что их легко запомнить. Там, о, в Англии, начало XIX века, там, вместо 14-10-часовой рабочий вел по собственной инициативе. Ну, о, мы знаем, это вообще социалист, хотя и утопист. То есть он по принципиальному соображению по принципиальному соображению прогресса это делал. Мы знаем Форда, такого капиталиста, который вел восьмичасовой рабочий день, тоже принципиально, зная, что это повысит отдачу работников, да, и он это сделал. Были примеры и у нас, вот в Нижегородской губернии был такой Бугров, который на своих мельницах в начале 20 века вел по своей инициативе восьмичасовой рабочий день. Но это вот настолько редкие факты, настолько исключительные эпизоды, что мы по пальцам можем пересчитать таких капиталистов. Мачи свои на это добровольно не идут. Ну, хорошо, они не идут. Может быть, вот рабочие сразу вот начинают, каждый рабочий, требует сокращения рабочего времени. Ничего подобного. Рабочие, если они действуют в одиночку, Значит, как они могут повысить заработную плату? Вот торговаться с капиталистом в одиночку. Да? Но ну, рабочий не может, потому что капиталист один, рабочих много. Заведомо проигрышная позиция. Заведомо проигрышная позиция. Поэтому торговаться за выгодную тарифную ставку, то есть плату за единицу труда, рабочий торговаться-то может, результат -то предопределен. Поскольку у рабочих много, у продавцов много рабочей силы, а капиталист один, вот в рамках даже одного предприятия, то, разумеется, тарифную ставку и величину будет определять капиталист. Если я подчеркиваю, если рабочие действует в одиночку. И что тогда рабочим остается делать, если они хотят повысить свой реальный заработок, то есть количество благ, которые они могут купить на свою денежную зарплату, будут увеличивать сказать, количество отработанных часов, увеличивать. Несмотря на то, что обостряет конкуренцию, ведет к снижению расценок, все это, разумеется, но вот все время кажется, и это не только кажется, это так отражает видимо, что вот по сравнению хотя бы с другими я могу получить больше за счет того, что я больше буду работать. И они идут сверхурочные, они выходят в праздничные выходные, они забывают о отпусках, они еще прихватывают вторую работу. Правда? Знакомая ситуация. А вы думаете, что в XIX веке такого не было? Тоже такое было что люди хотят повысить свое благосостояние, если они этого добив... хотят добиться в одиночку, они могут это делать только единственным способом, да, увеличивает время. Хотя это вот так сказать безрезультатно в конечном счете, но есть же предел всему, но всегда кажется, что можно еще поднажать и так далее. Но, разумеется, можно попробовать и другое, сказать, если я квалифицированный работник, рабочий, я скажу, что вот я не буду, и если вы мне не заплатите. Ну, это один раз работает, второй раз, а третий раз, я вам суверяю. Зачем да чего уверять-то? Вот люди, опыт не знают, что выкинут такого рабочего. Выкинут, несмотря на что. Потому что вот это называется, словами Маркса, деспотия капитала. Неужели деспот будет мириться вот, сказать, с какими-то возражениями стороны тех, вот, кого он давит? И долго мириться? Да нет, конечно. Поэтому он показательно, может быть, это сделает. Даже, может, в каком-то смысле в ущерб себе. Капиталисты могут наверное, сделать так ущерб себе временно с тем, чтобы вот держать поименовение всех остальных, всех оставшихся. Поэтому это мощное очень сказать, препятствие для сокращения рабочего времени, потому что рабочие так сказать, такие вот рабочие действующие в одиночку, они сказать, прямо, сказать, добиваются и за счастье почитают еще увеличить свое отработное время. Это примеры вот совершенно реальные. Вот у нас в Российском комитете рабочих соприседателем был в некоторое время Константин Александрович Сенков. Он работал в свое время токарем завода, машиностроительного завода Нижегородского, был организатором забастовки крупной на этом заводе. Потом работал в другом предприятии. И вот он в Российском комитете рабочих выступал и тоже предлагал принять постановление, которое говорило о том, что нужно отказываться от сверхурочных, нужно добиваться сокращения рабочего времени. И вот э, ему позвонили из Ленинграда, он рассказывал, делился своим печеньем, говорит, такой человек тоже в возрасте говорил, «Вы что там в Нижнем Новгороде? Совсем с ума сошли?» Сенков был такой твердый, сказал, «Что вы хотите сказать-то? Чего вы тут кричите-то?» «Как? Вы хотите сокращить рабочее время? А у меня внуки, я зарабатываю для внуков. Как я без сверхурочных заработаю?» Вот он, пожалуйста. Это не 19 там не 20 й а 21 -е век, век. Человек, который на современном заводе работал, и вот передает эту такую типичную психологию человека, который хочет выбиться в люди в одиночку. Рабочего человека. Рабочего, и, возможно, квалифицированного рабочего, скорее всего. Да? Так что это очень мощная сила. И тут идет смычка. Значит, интересов капиталистов, которые стараются выжить побольше труда из одного и того же количества работников, соответственно, если сокращается рабочее время, то тоже из меньшего количества работников. Ну и вот тех рабочих, которые хотят заработать и добиться улучшения своего положения в одиночку, а не борьбой местные. Ну и, наконец, еще отметим, что помимо капиталистов-рабочих есть люди, которые с удовольствием принимают этот порядок. Ну, не с удовольствием, но, в общем, принимают. Это вот те как раз большие, все растущие социальные слои в непроизводственной сфере, которые закреплены за страны экономические, закреплены, конечно, они там не цепи, не цепи, а вот тем, что они да, преимущественно занимаются именно этими деятельности на протяжении всей своей жизни, за непроизводительным трудом. Вот люди умственного труда, да, люди, занятые в сфере искусства и так далее, вот они как-то вот находят тысячи оправданий, почему вот они вот должны выполнять только этот труд, а труд в сфере производства должен выполнять тот и другой. Тысяча, правда, они говорят, что вот мы с такими способностями, что они не поступили в университет, я имею в виду кто рабочие, да? что они хотели, а у нас любой может поступить. Да как же любой это может поступить, милые люди, как-то вот они очень умные в своей сфере профессиональной, а как начинают вот этот вопрос забирать, сразу какое-то у них это помутнение разума. Ну, как можно поступить, если заведомо мест в университетах меньше, чем число которых э, э, людей, скажем, выпуска школьников, да, или тех, которые в общей школы хотели бы учиться дополнительно, но ну, меньше мест. Ну или говорит, любой может учиться, так как любой. бюджетные места наименее ограничены, а вы имеете в виду, что надо заплатить? Ну заплатите. Государство позаботилось, чтобы, во-первых, даже и небольшие -то деньги заплатить сложно тем людям, которые сводят концы с концами. А вы знаете, у нас миллионы людей, даже десятки миллионов, включая зарплату, около минимальной. Как ты заплатишь за университет? Ну как заплатишь? Даже своих детей при всем желании, если по такой зарплате сидишь. А если уже там зарплата, если, так сказать, Цена обучения за 100 тысяч, но ну, здесь не всякий. Потянет такую оплату, которая зарабатывает на уровне средней заработной платы, да, 50 тысяч в месяц. Короче говоря, современное общество обустроено таким образом, чтобы высшее образование точно было не всеобщим. А в основном высшее образование открывает дорогу в сферы привлекательного непроизводительного труда. Я не имею в виду там, санитарок, в больницах. Да, там можно и без высшего образования, там нянищик, да, конечно, и без высшего образования можно, но туда-то ведь тоже не идут эти люди, это так вот, знаете, уже такая сфера, ну, на которую идут те люди, которым деваться некуда, не в производстве, не здесь, вот опять, такие сферы не привлекательного труда есть и в непроизводственной сфере, мы тоже знаем, да. Но не об этом уже мы говорим, когда говорим о том, что люди стремятся в непроизводственную сферу. Они стремятся к труду творческому, в хороших условиях, которые открывают значит, перспективу карьерного роста там, по этой лестнице. И вот эти люди, значит, конечно, с удовольствием принимают тот порядок, что есть класс людей, которые, несмотря на то, что общественная производительность труда сказать, возрастает постоянно, и за век она возрастает 10 или 20 кратно, тем не менее, у рабочих 8-часовой рабочий день – это лучше. А на самом деле, вы же, как мы знаем, что даже и больше, потому что если преобладает в рабочем классе настроение такое, что каждый за себя, каждый должен позаботиться о себе, сам в одиночку может улучшить свою жизнь, ну тогда там и 12 часов это не предел, можно вернуться и к уровню 19 века, границ-то нет никаких с точки зрения капиталиста в этом смысле, то вот такая картина и складывается. То есть, и это стремление приложить на плечи рабочих свою долю производительного труда, она характерна не только для капитализма, то стихийным образом, она характерна, между прочим, для социализма тоже для социализма. И там тоже такие настроения бытуют, что как можно там инженеру что-то или там ученому заниматься производительным трудом, поехать, я просто вот по своему опыту говорю, как это на картошку можно поехать, да что это нас отвлекают, или там, на уборку урожая, или на прополку, да как же мы такие люди, которые, да, ну, значит, вот, вот эти такие предрассудки, еще раз говорю, что в огромной массе не капиталистов, не рабочих, а наемных работников, но только не производительного труда, а наемных работников умственного труда и так далее. Вот вся эта масса таких настроений, таких действий, таких побуждений – это мощные препятствие для сокращения рабочего времени. Ну, а чтобы понять, мы говорим про рабочих, я просто хочу отметить, что на самом деле то тот уровень рабочего времени, который формируется в производстве, это на самом деле выступает, как правило, в качестве верхней границы рабочего времени в непроизводственной сфере. Но я не беру там продавцов, которые на самом деле это тоже в значительной степени люди продолжающие производство в сфере обращения, говоря о Славе Маркса, вот если мы берем для положения тех, кто занят действительно непроизводительным трудом в этой непроизводственной сфере, там, ученых и преподавателей и так далее, то для них, конечно, то, что является нормой для рабочих, это верхний план. Да? верхний планк. Так вот, мы видим, что существует очень много препятствий в виде действий, настроений, побуждений, устремлений для сокращения рабочего времени, несмотря на повышение общественной производительности, несмотря в современном обществе. Значит, разумеется, если действуют такие интересы, то провести сокращение рабочего времени нужно только в результате борьбы, да, разрешения противоречия между необходимостью сокращения рабочего времени и действиями, направленными против такого сокращения и, разумеется, эту борьбу может вести только тот общественный субъект, та общественная сила, которая заинтересована в сокращении рабочего времени. Ну и в качестве такой силы, конечно, выступает рабочий класс. И тут нет никакого противоречия с тем, о чем я говорила, что рабочие, когда действуют поодиночке, значит, стремятся обеспечить Повышение заработка за счет уледенения рабочего времени. Так они стремятся и наносят ущерб своим интересам – здоровью, материальному благосостоянию, потому что ну, только заработаешь конечное учительное лекарства и капиталисты используют это в качестве средства для пересмотра норм. И, так сказать, вот, вот такие пути они обостряют конкуренцию между рабочими, значит снижают гарантии занятости. То есть это в какой-то степени выгодно, но это, мы говорим, что это побочный интерес, второстепенный. А коренной интерес рабочего, как представителя рабочего класса, стоит в том, чтобы сократить рабочее время и повысить заработок, и обеспечить время для того, чтобы получить э, возможность для борьбы за свои коренные интересы для общественной деятельности, для развития за рамками производства, для приобщения к достижениям культуры. В этом стоит коренной интерес рабочего класса, а значит и каждого рабочего. Поэтому те действия, которые обусловлены побочными интересами рабочих, должны быть нейтрализованы чем? Действиями рабочего класса в коренных своих интересах. Так вот обеспечить сокращение рабочего времени в условиях, когда со стороны капиталистов, со стороны рабочих сказать, действующих в действующих своих побочных интересах, со стороны тех социальных слоев, которые заинтересованы в консервации старого разделения труда, можно только коллективной борьбой рабочего класса за сокращение рабочего дня. Ну, а эти коллективные действия, как мы с вами понимаем, могут быть обеспечены только при помощи, организации специальная, это, конечно, профсоюзная организации И не случайно успехи сокращение рабочего времени, а эти успехи начались, датируются уже вот движением с конца 19 века, связано с подъемом завасовочной, стачной борьбы. но ну, и не всегда ее организаторами выступали профсоюзы в таком признанном смысле, да, потому что, скажем, в царской России профсоюзы не были легализованы. Поэтому зачатки профсоюзных организаций были, и действия были, которые, так сказать, выполняются сегодня профсоюзными организациями, но это вот не имело формы профсоюза, такого признанной формы профсоюза, законной формы. Ну и как можно добиться, что за коллективные действия? Забастовочная борьба? Конечно, забастовочная борьба. Во-первых, забастовочная борьба – это уже, я бы так сказал, Сама сбасовочная борьба, само прекращение работы в интересах рабочих есть отвоевание свободного времени. Вы можете так сказать, капиталисты нас нападают и так далее, но когда мы решили, что мы вот, э, будем бороться за свои интересы, что это означает? Мы отвоеваем и свободное время, как время, когда мы действуем в своих интересах. Вот видишь, такое стачка, между прочим. Прекращение работы. И что прекращение работы? И какое тогда время? Просто не рабочее время. Просто, сказать, что разве стачкующие, если это настоящая стачка, организованная профсоюзами, разошлись по домам, и кто куда, и кто на диване лежат. Да разве так успеха добьешься? Да, По-настоящему стачка идет тогда, когда люди и не уходят с своих рабочих мест, не работают, конечно. А что они проводят? Собрание, обсуждают тактику и стратегию, обсуждают, а что надо дальше делать, изучают трудовой кодекс. Это вот прямое превращение. Нерабочего времени свободное время. Каким? Путем отвоевания. Потому что люди нуждаются в этом. Рабочие люди, чтобы ставить свои интересы, они вот таким образом отвоевывают для себя рабочее время. Стачка это и есть отвоевание рабочего, отвоевание части рабочего времени с целью превращения его в свободное время, не считаясь волей капиталиста. Это раз. Второе, значит, какая стачка бывает успешной. Вот мы в рамках Российского комитета рабочих это очень много обсуждали. И по опыту, видите, опыт всегда подсказывает да, того, что делали в Российском профсоюзе докеров в морском порту Санкт-Петербурга, известно, что наиболее эффективная стачка была такая стачка, которая предусматривала не полную остановку работы, а пристановку работы на время. На час, например, в смену. Ну, разумеется, перед этим шел отказ от сверхурочных. Это уже сокращение. А поскольку сверхурочные сейчас это, даже и по названию ты уже думаешь, какой сверхурочный, когда это опять, стало вроде как нормой. Я говорю, вроде как. Потому что как же можно считать нормой? Это и против закона, это и против интересов рабочих коренных. Но, тем не менее, значит, вот они отказались от сверхурочных при выполнении норм на 101%. Дальше, значит, они отказались от работы на один час. И тоже вообще, конечно, норм может выполнить трудно было. Но закращение заработка был не, не очень большим. Но ну, на час, но ну, там, десятая часть заработка. Неприятно, конечно. Но неприятность такую можно пережить. Тем более, что забастовка-то была связана с тем, что требуем повысить заработную плату, в том числе и в виде тарифов. Значит, можно было в конечном счете добиться того, что мы сказать, работаем на час меньше, и вот так в такой форме проводим забастовку, а повышение заработной платы приводит к тому, что за единицу труда, что в конечном счете за меньшее время мы начинаем получать столько же, сколько раньше за большее время и даже выше. То есть, тогда что получается? Совмещение сокращения рабочего времени не просто с, без, с сохранением уровня заработной платы, а с повышением его. Вообще, это песня. Да? И это вполне экономически возможно. Борьба только, и проблема в том, что это требует высокого уровня организации коллективных действий. Значит, постоянной работы профсоюзников. Ну, такое от мобилизованности рабочего коллектива. Ну, надо сказать, что вот докеры такую мобилизованность демонстрировали на протяжении более чем года. Но чтобы постоянно к этому говорить, таких еще фактов не было. Таких фактов еще не было. Чтобы постоянно работать в режиме значит, забастовки в виде сокращения рабочего времени, сейчас такого не было еще пока. Но перспектива, конечно, с этим связана. Работаем, работаем. Потом, в конце концов, капиталисты понимают, что А. Рабочие не отступят. Б что работа на час меньше, рабочие тем не менее, обеспечить дополнение производственной программы, организация производства улучшилась, да, были использованы новые технологии, новая техника, и прибыль нисколько уменьшилась, и тогда вот опыт практики уже побуждает капиталиста принять эти условия да и пойти на уступки, поскольку он практически ничего не потерял, ведь до этого нужно довести. И вот если это широко развернется, то дальше будет картина какая, что уже и государство, как коллективный капиталист, скажет, ну что вы, вы тут упираетесь, отдельные капиталисты, смотрите, как все хорошо, тут и зарплата растет, и вроде работники довольны, спрос растет, и все, мы такие цивилизованные, хорошие, давайте-ка мы примем такой закон. Разве такое невозможно? Возможно, но принимали же во Франции закон о 35-часовой рабочей неделе, принимали. Ну, конечно, не сами по себе, а вот в результате того, что французские рабочие долго били за это дело и на отдельных предприятиях добивались успеха, и получило шелковое распространение. Когда получило шелковое распространение, ну тогда можно уже законить, узаконить то, что и так вошло уже в норму жизни. Вот ведь как при капитализме добивается сокращения рабочего времени. Ну, и я хочу сказать, что даже при социализме, ну, поскольку вот сокращение рабочего времени при капитализме позволяет рабочим посвятить все больше времени как, борьбе за свои экономические интересы, а потом, значит, на этой почве оставит борьба за политические интересы. Так и было в России, между прочим, да, вы помните, что даешь 8-часовой рабочий день, и тоже второй лозунг это «Долой самодержаве». Это массовые были же выступления уже перед первой русской революцией, начиная с после, значит, решения контрреволюции, то же самое выходили, когда выходили, не в праздничные же дни выходили, а это были бастующие, сотнями тысяч выходили, и вот эти вот требования у них уже прекрасным образом совмещались. Так что, опять, они на этой волне добились успеха в конечном счете. Но я хочу сказать, что и при диктатуре лепатриата придется бороться. Бороться за сокращение рабочего времени. Вот опыт наш тоже показал, что придется бороться. Вот даже когда государство приняло диктатуру лепатриата, значит, вот этот акт о том, что надо сокращать рабочий день до 7 часов. Я уж не беру введение 8-часового рабочего дня. Тогда была борьба с диктатурой, с капиталистами. Да? А здесь уже никаких капиталистов или капиталистов там где-то на периферии, 27-й год, а уж через 3 года там, через 4 вообще их не было видно. Что же тогда препятствовало? Так а вот бюрократизм, то вот значит жалобы на то, что как-то стало сложно работать, да мы не сможем, да и у нас нет ресурсов. И это ну вот ведь она где-то объективная. А что значит ресурс? Вы найдите, найдите. Значит подумайте вы для того и организатора производства, чтобы находить и открывать те резервы, которые сегодня используются. Так это надо творческий подход, это нужна инициатива, это должно быть напряжение постоянное, отмобилизованное. И что, вот так все бюрократы, вот бюрократы – это люди, которые относятся к делу управления как к чужому делу. И вот так они все будут прямо на ура проводить курс на 7-часовой рабочий день. И я должен сказать, что, конечно, не было. Тем более, что когда это 7-часовой рабочий день используется для чего? Для того, чтобы увеличить время, которое рабочие уделяют участию в управлении. Да, значит, а как, в каких формах? Мы же это прекрасно помним, что в конце 20 х годов началось шефство заводов над госучреждением. То есть приходят организованные рабочие, да, так сказать, в министерство, начинают контролировать, что там делают. То есть вся эта захватывающая атмосфера, как речи, йог, попиваем, там беседы ведем на отвлеченные темы, вся эта атмосфера пропадает, все портит рабочие, все хорошо было. Они пришли испорченными, потому что они люди от станков, там не побеседуешь. Да, еще кто не погоняешь, и вот вдруг таких, все было хорошо так и гладко, и вдруг вот они пришли, рабочие говорят, а что вы тут делаете, дорогие друзья? Мало того, что они спрашивают, они еще, значит, дальше дают урабкрин, сообщение о том, что здесь явно лишние люди, потому что все можно делать значительно короткое более время. Значит, сокращение происходит аппарат. аппарате с сопряжённым, с улучшением его работы, с уменьшением волокита и бюрократизма и так далее. Неужели это нура будет встречаться? Мы видим, что не очень нура. Ну, вот провели одну. Значит, потом были, вот мы знаем, обстоятельства, связанные с Великой Отечественной войной. Конечно, это потребовало напряжения всех сил. Мне уже сокращение рабочего дня пришлось на время забыть. Да? Но когда мы установили, картина все та же. Она все та же, но уже получилось так, что так сказать, рабочий класс даже потерял орудие свое, при помощи которого мог бороться с вот этой бюрократической влакитой и с этим бюрократическим противодействием сокращению рабочего времени. Он потерял диктатуру пролетариата. И поэтому, сказать, если нам более-менее понятно, и исторический опыт такой успешный есть, борьбы за сокращение рабочего времени, прежде всего рабочего дня в условиях капитализма, то такого развернутого опыта борьбы с сокращением рабочего дня в условиях приходного периода и в условиях построения социализма еще нет, еще не накопило. Это тут много придется подумать. Потому что все кругом свои, все будут кивать сказать, и жаловаться на очень сложные объективные условия, на невозможность при всей этой рабочей времени будут находиться люди, которые будут писать, расписывать это в красках, обосновывать это теоретически – я это не голословно говорю, я читал брошюры, в которой говорилось, ну, 7-часовой рабочий день, до того времени. Да нет, лучше 8-часовой, ну, пусть вот будет один выходной лишний. Да, и потом, вот, так сказать, был известный такой очень экономист и статистик у нас тоже, который написал потом в своей работе поздней, что да, 7-часовой рабочий день, это что мы... Значит, хватили лишнего. Вот Это от лица науки говорилось, и так тоже будет. Поэтому борьба за сокращение рабочего времени в целях повышения производительности труда, в целях использования этого повышения для развития всех членов общества, в целях мотивирования повышения производительности труда, эта борьба будет осуществляться и носить классовый характер до полного уничтожения класса. И когда будет полный коммунизм, эта борьба будет продолжена. Потому что всегда на пути э, вот нового и на пути э, сказать, улучшения положения э, тех, кто занят производительным трудом, э, будут стоять интересы э, какие? интересы консерватизма. Сохранить и оставить все как есть. А если все как есть, остается, значит, теряется. И возможность, и необходимость, и мотив для сокращения рабочего времени. Вот какая перспектива, уважаемые товарищи, борьбы за сокращение рабочего времени. Эта борьба будет существовать столько, сколько существует и будет существовать человечество, и даже при полном кунизме. Другое дело, что при полном кунизме эта борьба перестанет носить классовый характер. Приняты, конечно, более человеческие формы, более прогрессивные формы, ну, я думаю, что надо сегодня побороться в тех формах, которых мы имеем, и не очень хороших, не очень таких мягких, чтобы добиться этого прогресса. Спасибо за внимание.
1: Не кажется ли вам, что при российском капитализме, когда работодатель держит зарплату на самом, возможно, низком уровне, высвободившееся время рабочие будут использовать исключительно для дополнительного заработка, а не для изучения Гегеля и Маркса?
0: Нет, не кажется. Дело в том, что сокращение рабочего времени достижимо, как я уже отметил в результате коллективных действий рабочих а когда они уступают коллективом да, за что они уступают, и какую они забастовочной борьбу ведут Но никогда опыт показывает, что они не ведут ее только за сокращение рабочего времени и в первую очередь сокращение рабочего времени они сначала начинают сказать, как правило с борьбы за повышение Заработной платы Но и в ходе этой борьбы уже выдвигают Более высокие требования, связанные с сокращением Рабочего времени Поэтому если рабочие наши, российские Действительно будут добиваться Сокращения рабочего времени То это как раз предполагает, что они добиваются Повышения заработной платы Вот Представляя себе ситуацию такую, что они будут сокращать рабочее время, забывая о повышении заработной платы, и о повышении заработка, это мне кажется совершенно нереалистичное предположение. Ну, а когда уже они добьются повышения заработной платы и сокращения рабочего дня, я думаю, что они, сказать, им понравится вести такую организованную борьбу, и тогда появится время. И появится потребность, чтобы глубже разобраться в общественной жизни, в том числе и читать Маркса. Я думаю, что передовые рабочие, здесь они сегодня, в условиях, когда рабочее время очень долго и зарплата невысокая, читают, изучает изучают Маркса. Таких, таких рабочих у нас уже сотни, может быть и тысячи. А в тех условиях они точно будут больше предъявлять интерес к изучению марксизма, ленинизма.
1: Так... Вы постоянный консультант Российского комитета рабочих, где из года в год поднимается вопрос о коллективном договоре. Есть ли хоть один коллектив, которому за все эти годы удалось заключить выгодный договор с повышением реального уровня заработной платы?
0: Конечно, есть такой коллектив. Я вот как постоянный консультант, вы сказали, у нас нет такого понятия постоянный консультант, но по факту сложилось, что я с первого дня работы, Российского комитета рабочих с 194 года, являюсь консультантом. Так вот, учредитель Российского комитета рабочих и таким учредителем была портовая организация морского порта Санкт-Петербург, портовая организация Докеров, как раз дал пример того, какой должен быть коллективный договор уборщицы организации. И, безусловно, в этом коллективном договоре была закреплена норма э, повышения э, реального содержания э, заработной платы. Так что этот опыт есть. Мы, Российский спецназ хорошо очень знаем опыт э, борьбы э, Федерального профсоюза, а они не входят, э, я имею в виду этот профсоюз, не входят э, в состав делегатов Российского комитета рабочих, поскольку это не рабочие, но опыт всего профсоюзного движения у нас освещается. И неоднократно у нас бывали представители, значит, в ПАД сам Сергей Анатольевич Коварев, Олег Бабич, Бабич, и вот они рассказывали о том, как они добивались повышения заработной платы и как эта норма была закреплена в коллективном договоре. Она действительно была закреплена, и там много интересного было, что, сказать, с ростом выручки Индексировалась заработная плата Она как будто бы индексировалась А поскольку долгое время Выручка росла очень быстро То и зарплата денежная росла очень быстро И значит повышалась реальная То есть с многократным пережением роста уровня цен Так что такой опыт есть Этого опыта может быть Хотелось бы больше иметь да. Но дело в том, что Сейчас растет новое поколение Приходят новые люди, молодые люди Которые только включаются в эту борьбу Но вот на самом деле, преемственность поколений борцов – это вот не пустые слова. И новые люди начинают ну вот не то чтобы с нуля, но им надо еще освоить этот опыт. Об этом, скажем, тоже Сергей Николаевич Ковалев говорил, что вот приходит новый диспетчер в их чудесный профсоюз, и они не представляют, как надо бороться, какие достижения. И вот это большая проблема, как передать опыт, и не просто в виде рассказа, а так, чтобы люди могли бороться не менее успешно, а то и более успешно. Но это проблемы разрешаемые, в том числе благодаря нашему российскому тетрабочу.
1: Вопрос от Елены Бановой. Как относится лектор к фурье и его учении о 12 страстях?
0: Ну, я очень уважаю Фурье как человека, который был социалистом. Я вот описываю на второе место содеставлю социалистом, который произвел очень многие черты. То есть он как раз вот ставил вопрос о чередовании работ, то есть ставил вопрос о уничтожении старого разделения труда. И это великие достижения. И у нас многие люди, которые сейчас живут, в понимании вот этой задачи, задачи уничтожения старого разделения труда, когда вот одни люди управляют, другие люди занимаются по-звоительному, третьи, значит, искусством, вот они, эти люди нынешние, современные, стоят ниже, чем Фурье. Ну, а что касается страстей, я думаю, что вот эта идея о том, что есть некие врожденные страсти, которые пыляют поведение человека, это все-таки такое идеалистическое представление. Ну, и мы не можем требовать от Фурья, от человека 18 века, чтобы он был на высоте гелексического материализма да, или марксистской диалектики. Давайте ценить ученого, и Лейн об этом говорил, не за то, что он не дал в сравнении с нашим временем, а то, что он дал в сравнении с предшествующим развитием. И в этом смысле Фурье, конечно, гигант.
1: Вопрос от Кота. В чем определение рабочего класса и его антагониста-капиталиста?
0: Ну, сказать, какой, смотря рабочий класс. Если в общем в смысле рабочий класс, то это класс занятый так сказать не непосредственно производительным трудом в условиях крупной машинной индустрии вот же такой рабочий класс вы же не спросили не пролетариат но это класс наемных рабочих которые занят в условиях непосредственно производительным трудом в условиях крупной машинной индустрии если вы вот хотите искать капиталистический рабочий класс а социалистический рабочий класс это класс который является сказать, совместным собственником средств производства и занят непосредственно производительным трудом. В условиях крупной машинной индустрии.
1: Вопрос от Сергея Кошухова. Насколько большой коллектив должен сплотиться, чтобы добиться успеха? Есть ли шанс у рабочих небольших предприятий через забастовку улучшить свои условия?
0: Но мы с вами знаем, что по закону организовать забастовку можно только тогда, когда за это выступит большинство за это выступит большинство. То есть, если мы имеем в виду вот такую забастовку, которая предполагает соблюдение всех норм этого закона, то тогда вот насколько большое большинство должно быть большинство. Да? Другое дело, что часто бывает, что вот организатором забастовки бывает меньшинство. Но это такое меньшинство, за которым идет большинство, там передать полномочия, признает и так далее. Как вот у докеров. Докеры никогда не были большинством во многих организациях. Но, тем не менее, значит, их поддерживали, и они вот проводили эту забастовку, потому что они так такие требования вставляли. Которые улучшали положение всех работников Вы знаете, что у докеров было очень много Вот этот вопрос о том Как заинтересовать весь коллектив В том числе и вот, сказать, инженеров И там все отделы но ну, чтобы они их не мешали Забастовки да? Как заинтересовать вот в, том, чтобы, вот, э, в том, чтобы Они поддерживали их В виде такого дружеского нейтралитета Бастующих рабочих докеров У них же была Как вы знаете Такая сетка Которая устанавливалась в отношении платы, Это было в приложении к коллективному договору Что вот у докера там Один коэффициент И от этого коэффициента вернее Один уровень и от него Отталкиваются все другие То есть такая привязка была Зарплаты всех работников Проранжирована К зарплате докера Как основного, основной профессии в порту И поэтому очень часто Такая была картина. Вот Константин Васильевич Федотов, первый председатель Портового комитета, рассказывал, что приходили к нему из отделов и говорили, ну, слушайте, когда вы будете вообще бастовать? Потому что уже хочется повышения заработной платы. Да? Так что вот вам как большинство еще, между прочим, завоевывается. Что касается небольших предприятий, с точки зрения закона ведь не имеет значения, сколько, большое или маленькое, надо, чтобы большинство выступило. А так вообще процедура прописана безотносительно, я имею в виду... Коллективного другого спора и проведения забастовки без к размеру предприятия Так вот, можно даже и предположить Что если вот небольшое предприятие И все хорошо друг друга знают, рабочие То может быть это и легче Хотя здесь есть свои проблемы тоже Поскольку небольшое, значит Работодатель близко очень ко всем рабочим так сказать Следит внимательно за тем, что происходит И может лично давить Но еще раз говорю, что сказать, С юридической точки зрения Никаких проблем Организовать забастовку в небольшом предприятии, нет. Дело за делом, что называется.
1: Вопрос от Сергея Фролова. Расскажите о состоянии забастовочной борьбы в современной России и об итогах съезда Российского комитета рабочих.
0: Ну, если э, брать официальную статистику, то э, вот таких коллективных споров и э, дней потерянных. Как считает э, официальная статистика, она называет э, дни потерь а забастовок, потери. На самом деле для рабочего, с точки зрения рабочего Класса это приобретение вот В такой активности да но, То величина Очень небольшая То есть, ну, какая-то просто ничтожно малая Там, я не знаю, тысячи рабочих Так сказать Десятки, сказать, забастовок Но мы с вами понимаем Что трудовых конфликтов, на самом деле В России число Значительно больше, другое дело Что вот они не отражаются в статистике Ну и о них тоже так вот сразу не знаешь, потому что Поскольку это часто стихийным образом возникающие такие ситуации, то это люди, не связанные с другими, может быть, не имеющие доступа к средствам массовой информации, действующим на стороне рабочего класса, тем более, что эти средства массовой информации не так популярны в сравнении с средствами массовой информации, которые обслуживают интересы буржуазии. Но, тем не менее, это уже значительно шире. Но там их то и здесь, что они так сказать, остановили работу, они выступили с требованиями, да, Знаем, что очень, сказать Достаточно или, по крайней мере, широкую Известность приобретают коллективные действия Организованные на профсоюзе сказать, Действия Медицинских работников Не то, чтобы там очень широко Забастовочное движение, оно тоже присутствует сказать, И, по крайней мере, широкая Известность. То есть, нельзя Сказать, что мы Переживаем полосу подъема Забастовочного движения. Нет Такой полосы Безусловно, нет. Скорее всего, это все-таки собирание сил. Потому что, вот, например, в рамках Российского комитета рабочих, мы это, об этом подняли вопрос, мы этот опыт постоянно анализируем, значит, освещаем в газете «Народная правда». А эта газета уже тираж, так сказать, ее вырос до 40 тысяч. И он вырос не случайно, а потому что вот начинают интересоваться товарищи рабочие. И те, кто сочувствует рабочим, материально поддерживают. Дальше эта газета идет, значит, исключительно по проходным. Ну, я думаю, на 9 десятых. То есть эта идея, значит, уже становится известной сотням тысяч рабочих, потому что газеты-то ведь раздаются, передаются и обсуждаются. Ну вот, я думаю, что. Раньше или позже Ну, хотелось бы, ну, конечно, пораньше Вот этот реальный подъем Забастовочное движение э, Будет наблюдаться и, и думаю, что работа российского рабочих в этом смысле Очень полезна Но, правда, надо помнить, что вот э, Как это говорилось раньше Что иногда бывает, что пассив В революционном движении В рабочем движении отделен от Десятилетиями Ну, я думаю, что на самом деле Все произойдет значительно быстрее
1: Вопрос от МИА. Автоваз уходит на каникулу на три месяца. После каникул планируется четырехдневная рабочая неделя на предприятии. Следует ли сотрудникам опасаться этого схлопывания?
0: Ну вот, вопрос, конечно, содержит уже ответ. Следует ли опасаться? Мы вот какую картину видели в 90-е годы? Отправляли работников очень многих предприятий, Воплачиваемые отпуска, воплачиваемые. Я думаю, что в вас тоже воплачиваем отпуск. Там вот простой по вине администрации, денежки нашли, чтобы ушли на три месяца. А потом, значит, приходили рабочие, а приходить было некуда. Вот такое оставление рабочих мест на такой большой период ну, это вот всегда настораживает. Потому что я думаю, что многих уведомили как раз -то за два месяца, да, что ребята, все, происходит сокращение. Мы в деталях не знаем. Если на 3 месяца, значит, очень многих, можете уже уведомили, и через 2 месяца, что называется, можете не приходить. Не приходить на работу. То есть, мне кажется, вот э, так по-настоящему по бы, по -настоящему, то есть, я вот хочу с задавшим вопросом, задавшим этот вопрос согласиться, что ситуация это опасная. Очень опасная. Ну, э, вот у нас была тоже ситуация, это не вас, а газ в свое время. Значит, 40 тысяч приблизительно человек первой смены пошли, а им сказали, мы сегодня не работаем. И не пускают их охранники. Ну, вот что бы сделали люди, которые дрожат своими рабочими местами и так далее. Они, я думаю, что вот так, так подвинули бы охранников. Ну, как это можно 40 тысяч человек остановить? Какая охрана может остановить 40 тысяч? Да. И пришли бы сказали, вот теперь нам сюда директор, расскажите о перспективах, о гарантиях. Давайте все это... Под... Нет, они развернулись и ушли Я вам хочу сказать, что не только первая смена А в целом у нас меньше 20 тысяч уже занятых Вот раз вот так люди дают спокойно себя отстранить от работы По усмотрению работодателя То это очень опасная такая ситуация Очень опасная ситуация Поэтому я думаю, что и на ВАЗе тоже хорошего мало На три месяца они уходят Кто придет, чего, на каких условиях придут Как-то вот не надо в, таки, в такие сложные моменты так сказать, Оставлять рабочие места Казалось бы, вот мне Если вот что-то посоветовать Ну, конечно, это требует организации Я знаю, там, Петр Злотарев Всегда был профсоюз-единственный такой боевой Ну, их, конечно, очень сказать, здорово душили Им не удалось широко развернуться Но я не думаю, что вот э, Единство, остался осталось Профсоюз, он с удовольствием это воспринял И не пытался что-то предпринять но, В конце концов ну, должны открыться уши, что называется, да, у рабочих, ну, сказать, вот, должны они посмотреть на опыт того, что в 90-е годы делалось, когда работников отправляют в отпуска, сказать, ну, половина рабочих гуляли в отпусках, и чем все это дело закончилось, да, ну, и как-то я бы вот тоже подумал, что в этой ситуации, которая требует более решительных и организованных действий стороны профсоюза, с тем, чтобы, ну, получить максимально возможные вот максимально возможные в этих условиях гарантии и занятость
1: вопрос от, от марксиста Коли. наиболее известные медийные экономисты сегодня Хазин и Делягин знакомы ли вы с их взглядами уровнем квалификации и как к ним относитесь
0: да я скажем знаком с их взглядами это толковые экономисты толковые то есть на что собственно направлено вот скажем не Он, может, не такой медийный, но вот это люди одного поля. Это люди, которые требуют усиления роли государства, да, и не просто так сказать, о государстве, а со всеми сказать, соответствующими инструментами государственного регулирования экономики, нацеленные на большие программы, на перспективы, на координацию, на финансирование, централизованные, инвестиционные активности, да, на освобождение, от сказать, невероятной зависимости, финансовой и всякой технологической. От западных стран значит, За утверждение и за развитие Нашего отечественного производства ну это можно только поддерживать Вот единственное, что я хочу сказать Что в работах и выступлениях Этих, в общем, дельных людей Экономистов Как-то не выявляется А что будет иметь рабочий класс Вследствие развития отечественного производства Вот и углазил Вы можете прочитать все, что угодно ну, он, правда, иногда говорится там, о повышении заработной платы. Ну, что вот о сокращении рабочего дня вот ни разу я не читал. Ни разу не читал я у Глазева. много работ. Как-то вот он это совершенно этого не видит. То есть, это прогрессивные люди, но ограничиваются они кругозором в да, буржуазии. Передовой, прогрессивный, но буржуазии. Политриат у них на заднем плане рабочий класс, поэтому их... В этом смысле. Марксистами, конечно, нельзя назвать, но марксизм – это марксизмизм, это самая последовательная научная теория. Значит, в этом смысле они ограничены в своем научном кругозоре.
1: Вопрос от Ивана Репина. Какие отрицательные моменты будут иметь место при сокращении рабочего времени для рабочего? Например, увеличение требований со стороны работодателя и норм выработки. Как с ними бороться?
0: Но, ну, вот, э, разумеется, работодатели все пытаются использовать своих интересов, в том числе и сокращение рабочего времени, которого, которое они, работодатели, не подарят, а которого добьются рабочие, да, и он будет пытаться вот, повысить, значит, нормы, срезать расценки Безусловно, с тем, чтобы в новых условиях как-то вот, сказать, увеличить прибыль не за счет научно-технического прогресса, а за счет просто вот прямой эксплуатации рабочих. То есть, этот интерес к выжиманию из рабочего максимум прибыли при любых обстоятельствах, он прослеживается. Но я хочу сказать, что вот если рабочие добились сокращения рабочего дня, я еще раз говорю, что... Вот если мы берем такой результат, то надо брать у вас движение к этому результату, как всегда мы должны делать. Так это движение состоит в том, что рабочие организовались, профсоюз, что они коллективные действия осуществили, да не просто осуществили, а успешные коллективные действия. Потому что сокращение рабочего дня, да еще без понижения заработной платы, это вообще высший пилотаж, высший пилотаж профсоюзной борьбы. Вот если они на таком уровне находятся так сказать, своего развития, развития своей профессиональной организации, то им все эти нападки капиталиста ну, не так страшны. Потому что ну, это люди отмобилизованные, они ко всему готовы. И, так сказать, что бы ни предпринимал работодатель, они найдут достойный ответ.
1: Вопрос от апокалипсиса сегодня. Идет ли сейчас экономический передел мира между США, Китаем и Россией?
0: Но вот я понимаю, что вы ставите так вопрос, как будто бы речь идет о трех империалистических державах, потому что значит передел мира, экономический раздел и передел – это характеристика империализма. Я думаю, что, э, сказать, США, конечно же, добиваются экономического передела в каком смысле, значит, в виде, значит, устранения России вообще как экономической державы. Ну, потому что вот, то, что сейчас происходит, это, конечно, вопрос вообще о судьбе России как государства. Если не будет государства России, то тут какая будет экономика? Ну, какая будет экономика? Ну, американская, все, мы не понимаем, что ли? Да? То есть это, конечно, передел. Но сказать, что Китай, поэтому мы не участник передела. Ну, какой у нас передел? Нам бы сказать свою, то сохранить. Это что? Да вообще, неужели сейчас у России есть интерес захвату чего-либо? Наверное, некоторые посчитают, что вот мы, значит, на Украину покушаемся да? Там весь смысл будет передел в том, что надо будет помогать украинскому народу Который восстанавливает вот все, что разрушено да? И тут опять не мы виноваты Мы знаем, что так сказать, ведут такие боевые действия, что на заводы заходят, да, там прячутся и так далее то есть, пожалуйста, вот надо вычеркнуть, Россию из участников какого-либо передела. Это совершенно абсурдная теория о том, что вот два хищника сцепились. Хищник, значит, Россия и хищник империалистический США. Ну, это абсолютно вздорная совершенно идея. Нашли тоже хищника, да? А что касается Китая, то Китай тоже не участник передела. То есть, Китай, как социалистическая страна, он заинтересован в установлении добрососедских связей и растущая экономическая величина со всеми странами. И в этом смысле она вполне сказать, понятную политику ведет, расширение сотрудничества со всеми странами. <смех> Называть это участием в переделе, и в этом смысле, наверное, где-то теряется влияние США, расширение влияния экономической Китая, но это совершенно не в корне неправильно, в корне ошибочно, трактовать как участие в переделе, имея в виду, что это... Передел это способ значит, раздела влияния между империистическими странами. Ну, какая империстическая страна Китай? Но ну, вот сегодня мы увидели, что Китай это единственная страна, которая, так сказать, крупная. Он ну, не единственная, Индия тоже, да, поддерживает, значит, Россию. И экономически тоже поддерживает, и так сказать, обеспечивает свои экономические интересы, я понимаю, и, потому что видит нас тоже экономического союзника и так далее. То есть поэтому. Я бы сказал, что всякое нечто, в том числе и нечто, которое называется мировая экономика, находится в процессе изменения и переспечения сферы влияния, но характеризовать эту картину в целом как участие в переделе совершенно неправильно, поскольку у нас есть сейчас отношения, когда говорим о Китае и США, не отношения между двумя империалистическими странами или двумя группировками империалистических стран, а между, значит, социалистической державой и эмпилистической державой Это новая ситуация, надо ее описывать по-новому
1: Вопрос от Ромео Что, на ваш взгляд, ждет партия ЛДПР после ухода Жириновского?
0: Ну, партия ЛДПР, я думаю, свою роль сыграла Вот, если честно сказать Потому что она была таким рупором Идей, э, сказать, э, э, власти существующей, при Ельцине, Ельцинской, значит, сегодня сказать, такой, э, но как бы по внешности независимый, и даже в какой-то степени такой вот оппозиционный. Да? И ей доверяли сказать, озвучить то, что было неприличным для озвучивания сказать, таким вот партиям. Более респектабельно, как «Единой России» и так далее. Поэтому, конечно, сегодня ландшафт поменялся. Сегодня так сказать, с такой серьезной позиции, против которой... Помните, Жириновский, его задача была какая? Оттянуть силы от коммунистов в 90-е годы на выборах. Вот это вот на самом деле было бы не так, может быть, принципиально, но тем не менее. Оттянуть силы от коммунистов, значит, обязательно что-нибудь сказать антикоммунистическое. Вроде как у Единой России те, кто были предшественники, руки чистые, они вот. А вот, э, то есть в этом смысле, надо сказать, что ЛДПР выполнял работу и не очень хорошего свойства. Но сегодня, по-моему, нет э, задачи, не, сказать, коммунистов куда-то там задвинуть. Они уже вписались в эту систему, и, конечно, никакого реального веса, такого угрожающего существующей вертикали, не представляют. Ну и. Сказать, патриотизм такой яркий, тоже сейчас уже столько говорят яркого, сказать, все стали патриотами. Это еще одна нота, которую э, сказать, которой апеллировал Жириновский. Поэтому, думаю, что не только партия сказать, без Жириновского, а сам-то Жириновский, честно говоря, уже сходил с арены. Он еле-еле там набирали не вот это, я так, я так думаю, что и, и не потому, что он потерял какие-то качества, хотя с возрастом люди теряют качество, а просто время вот такое, когда надо было бы. Использовать этот рупор власти, как будто бы независимые партии, это время уже ушло. ушло. Поэтому не думаю, что ЛДПР, конечно, ждет хорошее будущее
1: Вопрос от Сигизмунта. Кого вы подразумеваете под термином прогрессивная буржуазия?
0: Ну, какая буржуазия, которая заинтересована в развитии производительных сил России непосредственно. Ну вот, например, у нас оборонные предприятия сказать, развиваются, развиваются, ну что вот у нас вот в сравнении с тем, что вот, даже сказать, у украинцев, даже у американцев, вот они провели испытания, значит, гиперзвуковой ракеты, 5 махов. А у нас 27 махов. У них 500 километров, нас тысяч километров. Но я понимаю, что это задел советского времени тоже здесь присутствовал. Но, извините, задел, задел, надо было сделать сегодня. Так кто это делал? И для кого это делали? Да? Ракеты, то вообще-то, ну, мы понимаем, что они не шел по России бить. То есть, вот в этом смысле, это отечественной буржуазии, которая, так сказать, заинтересована в развитии производительных сил, но уже которую наши, так сказать, западные, как теперь говорят, не партнеры позаботились отрезать экономически от себя, и она экономически интересами тоже развязалась. Ну какой еще заборонный сектор, что он может получить Запада? Только попадая в санкции От одной санкции, до другой санкции И персональный и на уровне корпоративном И так далее И что мы как должны этих людей представлять Значит, вставить в один ряд С Абрамовичем, что ли И с Мордашовым С какой стати вдруг да? Которые скулят, как побитые собаки Потому что, видите, у них забрали миллиарды Нет, вот, вот это выразе имеете Разумеется, сказать, граница Между Отечественные и не существует существуют, а границы, как мы знаем, это определенность, которая не только разделяет, но и сводит два нечто. Тут возможны сказать, переходы из одной группы в другую, но тем не менее, по персоналиям и в интересах, но тем не менее, все-таки мы должны выделять и такое крыло нашей отечественной буржуазии. ее позиции сейчас будут усиливаться. Что называется по неволе. Потому что надо будет вот восстанавливать предприятия, восстанавливать упражнение связи. Но это. Позитивная работа. И кто будет выполнять в условиях капитализма? Ну, капиталисты будут выполнять.
1: Вопрос от Анны. Что ждет экономику России в ближайшее время?
0: В ближайшее время экономика России работает по инерции, так сказать, на том, что было. Есть запчасти, есть комплектующие запасные. В этом смысле, видите, ничего тут сказать, не рухну и так далее. А дальше будет тяжелее. В каком смысле же? Я? дальше надо будет заниматься какой работой? Работой по развитию. Я перехожу на технологию марксизма, по развитию производства средств производства для средств производства. Да, мы пока производим все, что вот сейчас делается, на станках каких преимуществ? Зарубежных. Они выходят из строя. Со временем выйдут. Да, их комплектующих нам никто не даст, и новых станков не дадут. Значит, ну я понимаю, что-то мы получим из Китая, но. В общем, короче говоря, сказать, возникла необходимость налаживать производство средств производства для производства средств производства, в чем, собственно, стояло ядро нашей индустриализации. Вот иногда говорят, что вот ну, и при Сареве тоже была индустрия и так далее, а что же тут советская власть, она в чем? Так вот мы производили то оборудование, которое позволяло делать свои станки, станкостроение и так далее. Вот. Вот, вот это нам придется У нас вот это сказать, В ужасном положении у нас, Скажем, Нижний Новый год был завод Станкостроительный, вот его нет Сегодня вообще, и так по России там. Ну, было 200 тысяч производства станков, но говорят, что это лишнее Сейчас такие передовые станки Но все-таки десятки даже передовых станков Которые у нас еще производят Или сотни передовых станков Эти 2000, 200 тысяч не заменят Значит, заменили мы это импортом А теперь, вот наше станкостроение Вот теперь надо все это делать это очень большая работа, очень сложная, и пока ее не про... тут много чего надо сделать, значит, туда отправить и накопления, сказать, прибыли исполнить, инвестиции большие, капиталовложения огромные надо сделать. Тут много чего надо поменять, значит, если мы это не проделаем, то у нас блехаровать будет еще очень долго. Ну, как? Как без производства средств производства обеспечить развитие всей экономики? Так не, так не бывает, это доказано Марксом. А если решим эту задачу, то в итоге мы получим даже, я бы сказал, большой прогресс. Большой прогресс.
1: Вопрос от Родиона. Многие предсказывают мировой глобальный экономический кризис. Что вы можете сказать по этому поводу?
0: Да, совершенно неудивительно, что мировой капитализм переживает кризисы, в том числе и в рамках системы в целом. Мы помним депрессию. На самом деле, глубочайший, глубочайший кризис 1929-1933 годов. Но, вот вы опять говорите глобальный. Не замечая такой мелочи, ну, совсем мелкие там, не страна какая-то, Китай, где э, чуть меньше полутора миллиардов человек населения, и которые по объему промышленного производства первые в мире, первые в мире уже, 10 лет назад первый в мире стал. Да, и этот отрыв, сказать, это от США увеличивается И, соответственно, э, перспектива уже сказать, решена Если Китай, если мы выстоим, да, то и Китай тогда выстоит Вот сейчас тоже этот вопрос решается впрочем. Так что как можно говорить о глобальном кризисе Когда есть такая вот крупная экономическая величина На которой, конечно, кризис в рамках капиталистической части Я говорю капиталистической части мирового хозяйства Отражается, но не определяет его развитие А я вам напомню, что вот во время того Великого кризиса 29-33 -го, -го года Была тоже уже социалистическая сторона Советский Союз Но она была по своей экономической мощи но Уступала многократно современному Китаю Поэтому остановка несравнимая Она сейчас вот изменилась в пользу социалистической страны. Так у них был упадок а у нас вот строили заводы и, так сказать, Очень бурно В том числе за счет того, что нам Поставляли оборудование Чтобы как-то поддержать эту свою промышленность Как-то выйти из кризиса капиталистического Вот по смысле В этом смысле Китай это тоже какой-то демпер Вот этого кризиса капиталистической части мира Поэтому какой тут глобальный может быть кризис Если в Китай ну, Вот мы имели в ситуацию 2008-2009 годов 2007 -го, там раньше начиналось да, было некоторое сокращение производства и в США, и в Европе. Это тоже тянуло на вот... На это звучало как мировой финансовый кризис. Не всякий финансовый кризис, это э, характеризует в целом экономический кризис. Но, тем не менее, там было и падение промышленного производства. И что сдержало? Да, Китая сдержал. Поэтому сейчас вот опасаться, что весь мир рухнет и так далее, когда есть такая величина, как Китай, ну, уже можно, думаю, что не опасаться. Можно не опасаться и... Ну, сказать, если только вот не захотят совсем как-то изолировать Китай, но это, знаете, россию это очень трудно изолировать. А Китай, который десятикратно по своей экономической мощи превосходит Россию изолировать, ну, это, это вообще просто будет самоубийством не, не знаю, кто на это пойдет. Поэтому я не думаю, что будет какой-то кризис. Кабилистическую систему может рехнуть, Еще не раз. А что такого? Вот Циклический кризис, они, значит,. Никуда не делись и не могут деться Поскольку сохраняется экономическая основа То есть обновление основного капитала У них может идти вот за счет такого кризиса Ну да, поскольку у нас государственный Монополистический капитализм сегодня Значит фаза кризиса сглажены Фазы, вернее, цикла сглажены В том числе и кризис очень такой мимолетный Но это покупается ценой замедления темпов Экономического роста В сравнении с Китаем в том числе Поэтому, мне кажется, не стоит опасаться вот такого, что все-все прямо, все мировое хозяйство в Нет. Есть уже прогрессирующая часть мирового социалистического хозяйства.
1: Вопрос от Сергея Фролова. Насколько опасна профсоюзная борьба в России во время специальной военной операции?
0: Ну, я думаю, что опасности так сказать, никакой не представляет. Потому что уж если брать... Ну, опасность от кого, может быть? Сейчас вот идет такая, да, так сказать, операция. То есть тут можно сказать, что кто представляет опасность, тот, кто выступает против операции, тот-то не патриот, тот-то пытается нарушить ход там производства и так далее. Я вам хочу сказать, что рабочие, подавляющие своей массе, это патриоты. Они патриоты по своему экономическому положению. Это вот некоторая публика, которая считала, мы самые прогрессивные, мы, так сказать, программисты, Я ничего не имею против, так сказать, программистов и так далее. Но Просто у них характер туда такой, что сейчас вот с сотнями, а то и тысячами программисты, значит, программируют, сидя в Грузии, да, они на второй не собрали чемодан и поехали все вдруг. Чего поехали-то, ребята? Что с вами? Куда вы? Россия-то где же? Патриотизм-то? Ваш, где? Вы же хотели тут вот революцию совершать, а что-то куда-то у вас запал пропал? не только революционный, но вообще и патриотический. Вы хотели, наверное, жизнь-то России улучшить за счет этой революции? Все забыто, все уехали, все куда-то, и сколько рабочих уехало? Рабочие вот они, значит, денные ножны теперь куют э, оружие для спецопераций, для борьбы с нацизмом и фашизмом американским во внешней политике, да? Поэтому э, сказать самые сейчас сказать глубокие патриоты как раз рабочие никакой рабочий ущерб способности выступать не будет, но очень будет и Наверняка уже есть такие охотники Которые из числа капиталистов Работодателей, которые под предлогом того Что сейчас такая сложная ситуация Значит Попытаются сказать, Ухудшить положение рабочих там, Дополнительные сверхурочные Надо, не надо да, значит в смены рабочие Отказаться от выходных там, сказать, Занизить Понизить зарплату Хотя есть возможность, может быть, ее повысить. То есть, вот спекунуть на этом моменте людей из числа работодателей, они, они всегда о всем спекулируют. Да? Скажем, опыт Первой мировой войны. Создавались промышленные комитеты. И чем занимались эти промышленные комитеты? Да тем, чтобы, вот, значит, по сути казнократства завысить цены, там, сказать такие заказы сформировать, чтобы как можно больше всего прибыли врывать. Я отнюдь не идеализирую нынешнюю нашу буржуазию, что, да, конечно, она должна заниматься организацией производства, но желание сказать, воспользоваться этой ситуацией для казнократства, ну, никуда не делось. Да? То есть, казнократство, я имею в виду, сказать, для завышения смет по оборонзаказам, да, для распила денег. А что их остановить? Ничего не остановит. Так вот, рабочие своей забастовочной борьбой вот эту, так сказать, такую линию поживиться так сказать, за счет государства, за счет интересов в целом страны в пользу вот этих особых частных интересов, я думаю, что вот забастовочная борьба как раз и профсоюзная работа как раз поставит предел. И никакой, так сказать, профсоюз не, не будет требовать, так сказать, повышения зарплаты там в ущерб производству. Но так сказать отстоять свои интересы, законы, должны профсоюзы Я вам должен сказать, что вообще военное время, или сказать, близко к войне, это время очень тяжелое для профсоюзных движений. Ну, например, в свое время американские профсоюзы, Великоотечественные, вернее, во Вторую мировую войну, заключили такое партнерское соглашение, что, дескать, какое повышение зарплаты, какие забастовки. Отказались от забастовок Значит, Капиталисты озолотились, рабочие нет. Так а если капиталисты озолотились, значит была возможность улучшить жизнь рабочих. Была. А почему не улучшили? А потому что рабочие вот под лозунгом, так сказать, вот, борьбы с германским фашизмом отказались от своих законных прав, хотя ну, обстановка у них не требовала, у них то военных действий на их территории не было, поэтому не надо, так сказать, пугать кого-либо профсоюзным движением, потому что в стоят самые настоящие патриоты России. С головой они. И наоборот, вот надо использовать эту вот силу профсоюза для того, чтобы бороться, в том числе и с казнокраством, расхищение государственного заказа, Гособоронзаказа заказа. Да? Поэтому значит, создательная инициатива рабочего класса она в любых обстоятельствах спасительна для страны.
1: Иван Репин и все-таки борьбу целесообразнее начинать с борьбы за повышение заработной платы или за сокращение рабочего времени? Борьбу же проще будет вести постепенно, поэтапно?
0: Ну, вот я думаю, что как раз пытался сказать, что тут не надо эти задачи противопоставлять. Реально, сказать, и, наверное, больше понимания будет у рабочих. Как раз борьба за повышение заработной платы. Но... Вот я еще раз говорю, что ну, Мы же не должны повторять только то, что делали до нас Должны же мы вот Что-то передовое использовать да? Но в чем развитие стоит В том, что усложнение усиление усиление прогрессивных тенденций Вот если мы будем организовывать Забастурочную борьбу так, как вот Самые передовые люди организовывали Я имею в виду, в виде сокращения рабочего времени На час Потом на два То вы достигнете обеих целей и зарплату повысить, потому что непосредственно будете за что биться? За зарплату. Да? И даже это вот... Я согласен с товарищем, что это легче будет набрать большинство коллектива, а там требуется большинство, чтобы пройти всю эту процедуру по закону, под лозунгом повышения заработной платы. Да? Прежде всего речь идет о тарифной ставке, на самом деле, потому что зарплату, общий заработок вы можете увеличить, вот попытаться так, как делают многие рабочие, выйти еще одну смену и заработку увеличится. Нет, мы говорим именно о тарифной Часть или о, о вкладе так сказать, месячном и так далее, чтобы не, не так сказать увеличением рабочего времени А осуществлять забастовку в виде фактического сокращения рабочего времени И вот вы достигнете и того, и другого Осуществляя таким образом забастовку, вы повысите зарплату И в конечном счете вы при, приучите, сами привыкнете к мысли, что можно зарабатывать больше Работая по времени меньше, и капиталистов к этому приучите Поэтому я бы не стал эти задачи противоставлять. А формально – да. Давайте бороться за повышение зарплаты.
1: Вопрос от Сергея Кожухова. Какая валюта может быть использована в международной торговле после отказа от доллара?
0: Да, тут вопрос. Если брать его в, таком, в такой абстрактной постановке, как сформулировал спрашивающий, то ответ такой – валюта той страны, которая экономически, скажем, самая мощная. Ну, мы знаем, что экономически Китай уже мощнее, э, США, да? Поэтому вот вам ответ. Юань, конечно. Куда тут денешься? От юаня. Потому что, так сказать, мировой экспорт – это в основном промышленный экспорт, это экспорт из Китая. Если встанет вопрос о том, что доллар надо, так сказать, ограничить сферу применения, а нас перед этим нас перед этим поставили, значит, ну понятно, что мы с Китаем будем как рассчитывать. ну и в Иоанях, конечно. Ну и, то есть, перспектива с этим связана, Иоанн, тут гадать нечего, потому что это выражение экономической мощи. Я должен сказать, что это рост экономической мощи Китая будет продолжаться, значит, и роль Иоанна тоже будет повышаться.
1: Вопрос от Ивана Репина. Какие классы сегодня можно видеть и обозначить, кроме рабочего класса и класса капиталистов, телефонист на заводской ТС. какому? Классу относятся
0: Понятно Значит, Ну я хочу сказать, что вот Люди, сказать, которые учат в Красном университете Это люди, изучающие марксизм Мы знаем, что в капиталистическом обществе Есть основной, два основных класса да, Это так сказать, Капиталисты и Класс наемных рабочих Ну а есть промежуточные слои Ну есть класс, конечно, мелкой буржуазии Вот Я думаю, человек, который спрашивал Не имел в виду мелкой буржуазии вот Надо еще поискать ну, есть, наверное, да. Ну, кто? Вот у нас там будочка стоит, сапожник работает. Ну, кто это? Мелкий буржуа, собственное средства производства на рынок индивидуальные. Да? Он не нанимает никого. И сам не нанимается. Но это такой класс, который... Я не знаю даже, вот, можно ли характеризовать его как класс, вот, имея в виду вот, удельный вес экономики России. Поэтому есть так называемые мелкобуржуазные слои, которые фактически не относятся к мелкой буржуазии. Ну, кто это? Ну, вот те, которые тоже наемные работники, но не рабочие наемные. Поэтому вот, телефонист в этом смысле – это социальный слой. Мы, конечно, берем его так в широком смысле, сказать, интеллигенция, но в эту интеллигенцию мы понимаем, что интеллигенция в строгом смысле – это люди умственного труда, а есть люди, которые… Если они не выполняют функции производительного труда, то это вроде бы как они интеллигенции, не требуют такой высокой квалификации. Но, тем не менее, люди не производительного труда. Поэтому иногда так говорили специалисты и служащие. Специалисты – это люди высококвалифицированного труда, а служащие – ну, вырученные операции выполняющие. Да? То есть, это не является классом. Поэтому дальше, я не знаю... Сказать, что вы имеете в виду там по телефонистам, если это телефонист такой, который сам там провода какие-то тянет или там ремонтирует, я не знаю, телефонные аппараты или что-то такое, то это граница между рабочим классом и вот людьми непроизводительного труда. Что значит граница? считает и те, и другие функции, точно так же, как продавец, да, пока он нарезает колбасу и выкладывает, сказать, или упаковывает, скажем, продовольственные продукты, он какой-то? Рабочий. Он производительный рабочий. Это продолжение производства в сфере обращения, говорят Слава Марксу. А когда он смотрит, навешивает ценнички и смотрит, чтобы вы там что-то не утащили, не дай бог, кто-то не утащил. Или там принимает у вас деньги, это кассир, да, вам чек выдает. Это производительные функции, И кто он тогда? Граница. Ну, вот граница, так сказать, между рабочим классом и рабочим. Вот таких граничных работников, наверное, все больше и больше. Иногда это даже корректировали так, что стирается... Грани между рабочим классом и нерабочим, то есть расширяются границы, то есть расширяется число, э, сказать, работников, которые отчасти заняты производительным трудом, отчасти не производительным трудом. Ну, а в перспективе что будет у нас, если брать далекую перспективу, так и будет, что все люди будут заниматься и производительным трудом, ну я не знаю, там час-два в день, да, и не производительным трудом часа два-три, ну и иметь свободное время. Все люди. Вот границы так сотрются, что все будут сочетать эти функции.
1: Так, ну, вопросов больше нет. Все. Хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо
0: большое за вопросы, уважаемые да, товарищи. до свидания.
1: Спасибо.